0: Welkom bij de podcastserie Tis 5 voor 12 van Vereniging Stadswerk Nederland. Met vijf vragen over een urgent thema die niet op een antwoord kunnen wachten. Vandaag vijf vragen over... Participatie bij transitieopgaven Voor... Nathalie Franken van Bureau De Externe Voorzitter. Vraag 1. Wat is een omgevingsadviesraad precies? En waar dient deze voor?
1: Een omgevingsadviesraad is... Uh... Een dialoogtafel waar verschillende belanghebbenden bij zijn. Mensen die in de omgeving wonen, maar ook bevoegd gezag, gemeente, waterschap. Misschien wel iemand van de provincie of natuurbeheer. Die met elkaar bepalen van hoe kunnen we het beste de energietransitie handen en voeten geven. In bijvoorbeeld het plaatsen van een windpark of het plaatsen van een En doordat we met elkaar praten op een bepaalde... ...en dat we ook alle zorgen, maar ook kansen met elkaar kunnen delen... ...komt er dus een evenwichtig besluit tot stand.
0: Vraag 2. Waarom is het nou juist bij grote transitieopgaven als de energietransitie... ...zo belangrijk om gezamenlijke afstemming te waarborgen?
1: Ja, die gezamenlijke afstemming is zo belangrijk omdat we ook weten... ...en ik hanteer altijd het voorbeeld van Lelystad... ...dat het uh, wel eens fout gaat. En als die gezamenlijke afstemming er niet komt... ...dan worden eigenlijk de omwonenden en mensen die, uh, die daar ook meningen over hebben over bepaalde nou, plaatsing van bijvoorbeeld de windmolen... Ja, ...die worden blokkademachten en dat wil je eigenlijk niet hebben. Je wil in zo'n vroeg mogelijk stadium kunnen praten met uh, iedereen die daar belang in heeft... ...over hoe moet het uit te komen zien, waar moet het vooral wel en niet over gaan... ...hoe kunnen we het best in de landschappelijke omgeving inpassen. Daarom is het dus zo zo goed en ook zo impactvol om mensen in dat hele traject mee te nemen... ...en om die gezamenlijke afstemming inderdaad te waarborgen.
0: Vraag 3. Vergroot actieve inspraak de betrokkenheid van burgers... En wordt zo het not in my backyard effect minder?
1: Nou, als, uh, we doen dit natuurlijk, of ze doen dit. Want ikzelf ben ook voorzitter van zo'n uh, omgevingsadviesraad. Om uh, die actieve inspraak te antameren om uh, ook die burgers ja, betrokken te hebben en, en te houden. Uh, maar het is zeker geen uh, garantie dat het allemaal goed komt. We grooten actieve inspraak de betrokkenheid van burgers, ja. En wordt zo het NIMBY effect minder... Nee. De kans erop wordt misschien wel wat kleiner, maar ook de ervaring leert dat mensen denken van ja, een windmolen is goed, maar niet te dicht bij mij. Maar doe het dan maar ergens daar. En dan zegt die ander ja, dat is wel goed, zo'n windmolen, maar niet te te dicht daar. Dus je krijgt meer een overzicht en zeker als we in een OAR zitten en we hebben het daarover, dat belangen ja, tegengesteld kunnen zijn, dat er ergens dus ook consensus moet zijn. En dat overzicht gaat dus ontstaan. En niet iedereen heeft dat, maar als je daarover kan praten met elkaar... dan begrijpt men meestal wel, oké, okay, als het niet bij mij kan... en ik zeg dat het bij anderen kan, nou, die andere heeft dat recht ook. Dus er moet ergens dus een consensus worden gevonden.
0: Vraag 4. Is het wel mogelijk om alle betrokkenen te horen... Bij dergelijke complexe besluitvorming is er niet altijd een gebeten hond of een boze burger?
1: Nou, is het mogelijk om alle betrokkenen te horen bij dergelijke complexe besluitvorming? Nee, zeker niet. Er zijn mensen die dat actief gaan participeren aan een OAR, maar er zijn zeker ook een aantal mensen die zeggen, nou ik doe daar niet aan mee. Omdat mijn medewerking eigenlijk laat zien dat ik het ermee eens ben. En dat is zeker niet zo. Dus er zijn uh, mensen die gewoon meedoen en, en het er niet mee eens zijn. Er zijn mensen die meedoen en het er wel mee eens zijn. En er zijn ook altijd mensen die zich eigenlijk distancieren van dit soort gremia. Dat kan. Uh, dus nee, je hebt niet alle betrokkenen te pakken. Sommige mensen doen gewoon een, een verzoek of een klacht of, een, of een, uh, een procedure starten bij de Raad van State. Dat kan ook allemaal. En er is inderdaad altijd een soort gebeten hond. Dat, dat hoeft niet altijd te maken te hebben met het gelopen proces. Die gebeten honden die waren er al, of die boze burger die was er al, want vaak is het ook een cumulatie van zaken. Stel voor dat een ORR over windturbines windturbine gaat, dan uh, die ene burger, die ziet alleen, niet alleen die wind, windturbine, maar die ziet bijvoorbeeld ook het uitbreiden van het industrieterrein. Die ziet bijvoorbeeld ook de, de bomen die gekapt zijn voor een heel ander project. Dus die, die heeft gecumuleerde boosheid. En ja, de windturbine is nog eens een keer een vervelende kers op een hele vervelende taart. Dus ja, je houdt altijd gebeten honden op boze burgers. Uh, maar als je in het proces loopt en je, je, je gaat het dan zeg maar, kleiner maken, ja, dan, dan is de kans groot ja, dat ze meer begrip krijgen voor, voor de ja, moeilijke situatie waarin gemeentes allerlei stakeholders bijvoorbeeld gezag moeten manoeuvreren.
0: Vraag 5. Leidt een omgevingsadviesraad niet tot nog meer bureaucratie in ons polder model?
1: Dat durf ik niet te zeggen, het is natuurlijk wel weer een extra overlegorgaan, hè, dat wel. Uh, anderzijds is het ook een, een kans voor omwonenden, voor alle partijen die daarbij betrokken zijn en die daar ook profijt of hinder van ondervinden, om ja, iets te krijgen wat, wat zo min mogelijk tot gedoe leidt. Dus enerzijds meer overleggen, anderzijds de kans tot gedoe reduceren.
0: U luisterde naar Het is 5 voor 12, een podcastserie van Vereniging Stadswerk Nederland. Heeft u zelf een urgent thema met vragen die niet op een antwoord kunnen wachten? Mail het dan naar info.stadswerk.nl onder vermelding van podcast. Dank voor het luisteren.